0: To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs drużynowy na obiekcie w Bischofshofen. Wygrywa Austria przed Japonią, Norwegią, Słowenią, Polską, Niemcami, Rosją i Kazachstanem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs... Równy, jeśli chodzi o warunki, przynajmniej w miarę w pierwszej serii, no to zamierzam w ogóle pominąć temat wiatru w drugiej serii, no chociażby końcówka pierwszej grupy typu Yuki Sato i Herm mieli gorsze warunki, więcej dodanych punktów i to było wyraźnie widać. Był moment, kiedy Ashenwald złapał znów troszeczkę lepsze warunki Jushiro, chociaż Jushiro to za bardzo niestety dla niego nie pomogło, ale całościowo znów rywalizacja bardzo przejrzysta, a mimo to i tak trochę popłynąłem w typowaniu i w mojej opinii bardzo zawiedli Niemcy, ale tak naprawdę bardzo, bardzo zawiedli, o czym powiem później. Co warto zaznaczyć, ogólnie rzecz biorąc, Belka jeździła bardzo intensywnie jak na tak Powiedzmy sytuację wiatrową, bo była raz jedenasta belka w serii pierwszej, poza tym dziewiętnasta dla grup innych niż druga, ale za to w serii drugiej jedenasta, potem dwunasta, potem dziesiąta, potem ósma, Naprawdę jak na tak stabilne warunki to jest evenement a i tak konkurs był w miarę ciekawy i bardzo, bardzo wyrównany. No i w mojej opinii skład podium, czy raczej kolejność na nim powinna być nieco inna, ale na początek zwycięzcy. Reprezentacja Austrii Jan Herl, Manuel Fettner, Filip Aschenwald i... Daniel Huber ogólnie rzecz biorąc, noty poszczególnych zawodników nie oszamiące, byli lepsi pojedynczy zawodnicy, ale całościowo zdecydowanie najrówniejsza drużyna, no i to nie jest żadne zaskoczenie i przy okazji nowy lider w pucharze narodów, a do tego Niemcy zlecieli od razu z pierwszego na trzecie miejsce, zresztą występ bardzo przeciętny, jeśli chodzi o Niemców, tak jak mówiłem, w pierwszej grupie Jan Herr, bardzo dobre skoki, chociaż zachwieniem przy lądowaniu, no w drugiej serii nie trafił dobrze z warunkami, ale całościowo występ bardzo dobry, jeśli chodzi o Herla. Fettner to samo, trochę bardziej płasko odbierze się z progu, zresztą w zasadzie w całym Bischofshofen. Kiedy były tam zawody, no to Fettner raczej trochę bardziej płasko prowadził narty za progiem, ale bardzo dobre skoki, jeśli chodzi o Fetnera, zwłaszcza drugi skok bardzo efektowny i faktycznie no, już odepchnął dość mocno resztę konkurentów do zwycięstwa w tym momencie. Zresztą to była tak naprawdę najsłabsza grupa, Austriacy mieli we wszystkich grupach mocnych zawodników. Tak to wygląda po prostu. Na trzeciej zmianie Filip Aschenwald, czternaste nota, Najsłabszy jak się wydaje w tej serii drugi troszeczkę warunki mu pomogły, ale całościowo też występ bardzo, bardzo przyzwoity i fakt, że tak dobrze się zaprezentował, a i tak jest najsłabszy z Austriaków, no to mówi o tym jak się na jest reprezentacja Austrii. I na koniec Daniel Huber, szóste miejsce, pierwszy skok przywcześniony, drugi spóźniony, a i tak występ bardzo przyzwoity, znów problemy gdzieś tam na odjeździe, ale raczej tutaj to można zrzucić na padający Śnieg, który wielu zawodnikom sprawiał naprawdę potężne problemy, no i Geiger się z tego nie wybronił, chociaż ta narta mu bardzo zatańczyła. W każdym razie na drugim miejscu Japonia 9,1 punktu straty. Yuki Sato, Keiichi Sato, Jushiro Kobayashi, Ryoyu Kobayashi. Jeśli chodzi o Yuki Sato to pierwszego skoku nie omówię, bo było tam kilku zawodników, nie mieliśmy przyjemności oglądać. W każdym razie drugi skok bardzo dobry, z mocnym wiatrem z plecy zmierzony. Ogólnie piąta nota, bardzo dobry występ Yuki Sato. Na drugiej zmianie Keiichi Sato jest to mega zaskoczenie na plus, bo jeśli się o kogoś tutaj obawiałem z tej reprezentacji, to właśnie o Keiichi Sato, a tu dwa bardzo dobre skoki, bardzo dobrze trafiał w próg, a swoją drugą skaczę kompletnie inaczej niż w poprzednim sezonie, bo był to raczej zawodnik płasko, Prowadzący narty, raczej koszący torlotu, może nie jakiś mega most koszący, ale raczej kosząca tutaj, zawodnik, który, no nie powiem, że to jest trajektoria kubackiego, ale dość wysoko jednak wychodzi z progu i naprawdę dzisiaj skakał bardzo dobrze, 15 nota, a zabił dwudziesta 24 nota, dwa takie, no, przeciętne skoki, wydaje się, że troszeczkę za bardzo zastawiał się nartami, trochę już za progiem powiedzmy około 30 metra, ale po prostu występ poniżej oczekiwań, no i Rioju, bardzo dobre skoki. Druga nota i w mojej opinii właśnie tutaj kolejność na podium powinna być inna, bo Norwegia traci tylko dziesiąte punktu a w mojej opinii w drugiej serii Rio był zbyt wysoko oceniony. Ja nie dałbym tam na pewno 18,5, 133,5 metra się dobrze pamiętam, a 54,5 punktu to jest w mojej opinii za dużo przy tym lądowaniu, bo nie był to perfekcyjny telemark, tylko gdzieś tam troszeczkę go przechyliło, trochę taki sztywnawy ten telemark. Lot też nie był idealnie spokojny, więc w mojej opinii tutaj Norwegia powinna być na drugim miejscu, co nie zmienia fakturze i tak popłynąłem z typowaniem, ale o tym później. Norwegia 9,3 punktu straty do Austrii. Daniel Andretande... Johan Andre Forfang, Halvor Egner Granerud i Marius Lindvik. Tutaj po prostu dwie połowy kompletnie różne. Przeciętny tande, przeciętny Forfang, fantastyczny Granerud i jeszcze lepszy Marius Lindvik. Zaskoczenie, że nie ma Roberta Johanssona. Spodziewałbym się go w miejsce Forfanga, bo Tande jednak częściej miewał te naprawdę bardzo dobre skoki, ale dzisiaj nie było takiego ani jednego. W pierwszej serii niskie noty, ale nie widziałem jak wyglądało lądowanie, zresztą chyba nikt poza obecnymi na skoczni tego nie widział, tylko 19 nota Forfang. Raczej problemów z lądowaniem nie było, ale jednak te skoki po prostu krótkie i tyle. 21. Nota. Halvor Egner, Granerud mógł mieć najwyższą notę, ale w pierwszej serii skracał skok. Po prostu skracał skok, gwałtownie podszedł do lądowania. I gdyby nie to, to te kilka punktów więcej spowodowałoby, że Norwegia też byłaby po prostu na tym drugim miejscu. może gdyby faktycznie pociągnął do końca, do telemarku, być może bał się po prostu tego świeżego śniegu, też bym się... Tym nie zdziwił, szczerze mówiąc. To miałby najwyższą notę. Być może Norwegia faktycznie zagroziłaby Austrii, ale fajnie, że Halvor Egneganerut ma pierwszą notę. Lindwi, który fantastycznie skakał notę pierwszą, a Tandę 19, a Forfunk 21 i tutaj do Austriaków to jednak zabrakło. Słowenia. 10,5 punktu. Znów bardzo niewielka różnica i tutaj chodzi głównie o Petera Preuca Lowrokos, Peter Prełc, Timi Zajc i Andrze Laniszek. Ogólnie rzecz biorąc, wypadli świetnie w serii próbnej, bo ją wygrali. Kos miał bardzo dobry, zwłaszcza drugi skok. Ogólnie dziewiąta nota, więc bardzo dobry występ. Zwłaszcza podmiech wydawało się, że on może już troszeczkę przygasa, ale tutaj kos prezentował się bardzo dobrze. A na drugiej zmianie Peter Preuß, który skakał bardzo daleko, pierwsza seria 137, w drugiej też znacznie powyżej 130, ale w pierwszej serii wyraźnie podparty skok, stracił mnóstwo punktów, a w drugiej do głębokiego przysiadu mógł być nawet niżej tam oceniony niż na 16-16,5. I licząc to, gdyby doliczyć te punkty, no to nie byłaby na pierwszym miejscu, a do podium zabrakło naprawdę niewiele. Peter Preuß 16 nota, 13 znowu drugi skok, bardzo dobry pierwszy, taki dość przeciętny na czwartej zmianie Laniszek, świetny pierwszy skok i ogólnie czwarta nota indywidualnia, drugi skok już, no gdyby metr dalej, no to byłoby drugie miejsce, A tak jest tylko czwarte zawód, skok nie aż tak dobry, ale też występ Słowańców bardzo dobry, lepszy niż typowałem, jeśli dobrze pamiętam. Na piątym miejscu reprezentacja Polski, 41,8 punktów straty do reprezentacji Austrii Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Włosek i Dawid Kubacki, w mojej opinii to jest występno powyżej oczekiwań, znacznie tak jak mówiłem, typowałem Polskę zdecydowanie na szóste miejsce, oczywiście tutaj dołożyli się Niemcy, ale ogólnie reprezentacja Polski spisała się znacznie, znacznie lepiej od tego co się spodziewałem, bo jedyne do czego mogę się przyczepić tutaj, no to do tego, że Kubacki w drugiej serii za mocno skierował odbicie w górę i to był po prostu słabszy skok, a tak poza tym pozostałe 7 skoków i w próg i za progiem raczej wszystko było w porządku i lądowanie jak na te warunki były dobre, po prostu to było 7 bardzo, bardzo dobrych skoków nawet powyżej możliwości wydaje mi się w tym momencie niektórych zawodników, chociażby Pawła Wąska tak mi się wydaje, że naprawdę występ Wąska jeśli chodzi o notę był znakomity jeśli chodzi o Piotra Żyłę, no to dwa bardzo dobre skoki, chociaż drugi drugiej serii może troszeczkę w jednym momencie bardziej odeszł narty i trochę stracił wysokości przelotowej, ale ogólnie skok i występ co najmniej na miarę możliwości, co najmniej, a raczej nawet powyżej możliwości aktualnych że no może akurat nie u niego, ale powyżej moich oczekiwań, przynajmniej dziesiąta nota. Andrzej stękała, dwudziesta druga nota, pierwszy skok powyżej możliwości, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to była chyba trzecia nota ogólnie w tej grupie, a był to zawodnik, który miał problemy z się kwalifikacji, dwudziesta druga nota ogólnie w drugiej serii, już skok krótszy, ale też warunki po prostu mniej sprzyjające. Paweł Włosek, 17, bardzo dobre skoki, bardzo dobrze lądowane, może na końcówce odjazdu tam były zachwiania, która obcięły te kilka punktów w obydwu próbach. No i Kubacki, pierwszy skok, znakomity, jeśli dobrze pamiętam, ogólnie piąta nota pierwszej serii, to jest niesamowity wynik, a w drugiej, tak jak mówię, odbicie uciekło w górę. I to tyle. I tylko 41,8 punktów straty do Austrii nie obstawiłbym z całą pewnością przed konkursem, że to będzie aż tak dobry występ. I nie mówię tutaj tylko o pozycji piątej, ale to, że walka o podium tak naprawdę została w pełni rozstrzygnięta dopiero w ostatniej serii, to jest ogólnie zdziwienie, bo to, że Żyła na początku mógł zrobić świetną robotę, to się tego spodziewałem, ale spodziewałem się też, że i Wąsek i snękała znacznie stracą, no i Kubacki w ostatniej Parze, czy ostatniej grupie też, a zrobił to tylko w drugiej grupie, więc moje mojej to jest występ o wiele, o wiele powyżej oczekiwań i będę to podkreślał, bo jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, jak zaprezentowała się reprezentacja Polski. A i minus zaskoczyli Niemcy. Konstantin Schmidt, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler i Karl Geiger. 72,4 punktu straty do reprezentacji Austrii. Jeśli chodzi o Konstantina Schwida, no to skoki bardzo przeciętne noty też raczej dostawał Przeciętne tylko 25. nota łącznie był słabszy od tego tak słabego przecieżu Shiro Kobayashi'ego, miał niższą noty. To naprawdę pokazuje, że ten występ był słabiutki. To samo Wellinger, którego nominacja do drużyny mnie bardzo dziwiła, że nie ma tam chociażby Stefana Laje. Rozumiałbym, że Paszka jest pod formą, no to nie, ale że Stefana Laje tutaj nie zabrał Schuster. Być może faktycznie to co mówi komentator, że po prostu Laje jest zmęczona i pewnie większość zawodników jest teraz zmęczona. To może się odbijać na dyspozycji, a jednocześnie występ Veligera w pierwszej serii bardzo słaby. Narty odeszły za progiem jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, lewa narta mu uciekała przy lądowaniu. W drugiej serii już skok naprawdę przyzwoity, a jednocześnie wyróżnił się tylko Eisenbichler in plus. Siódma nota indywidualnie, dwa bardzo dobre skoki. Jest bardzo intensywnie wałkowany temat kombinezonów, że Jukara się pomylił przy... Pawle Wąsku, że nie wiadomo dlaczego Eisenbicher ma pomiary prawidłowe, a jednak ma te pomiary prawidłowe i tutaj można to zinterpretować na różne sposoby od proniemieckich, propolskich, bo powiedzmy takimi mam to gdzieś, a Eisenbicher po prostu siódma nota indywidualnie, bardzo dobry występ i jak na zawodnika, który ma takie problemy z lądowaniem, no to ogólnie lądowania też dobre i nie miał takich problemów jak Karl Geiger w pierwszej serii skok nie za dobry, a i tak ta prawa narta w pewnym momencie na śniegu mu kompletnie zatańczyła jakby wjechała po prostu na Lut, upadek, noty bardzo niskie. W drugiej serii też skoknie jakiś rewelacyjny, tak naprawdę ledwo co za punktka i zaledwie dwudziesta nota. I o słabości występu Niemców świadczy fakt, że nawet gdyby dodać te w zaokrągleniu dwadzieścia, dwadzieścia kilka punktów do ich noty, to i tak przegraliby z reprezentacją Polski. Tą reprezentacją Polski, która jest w takim kryzysie, oczywiście skakali reprezentanci Polski bardzo, bardzo dobrze, jak na swoje aktualne możliwości, ale jednak reprezentacja Niemiec z takimi dwoma zwodnikami jak Geiger i Eisenbicher i Mimo wszystko, jak się u bardzo stabilnie skaczącym Konstantinem Świdem na poziomie powiedzmy trzeciej dziesiątki przomu drugiej i trzeciej dziesiątki, no to powinna spokojnie pokonać reprezentację Polski. tłuszcz się po prostu o podium, kolokwialnie rzecz ujmując, a to jest wyraźna strata nawet do reprezentacji Polski. To jest mega zaskoczenie i minus i bardzo brutalna utrata żółtego plastrona lidera Pucharu Narodów, bo na pierwszym miejscu jest Austria 2646 punktów, na drugim miejscu Norwegia 2530 i Niemcy 2507, powyżej 2000 punktów jest jeszcze Japonia, Słowenia ma 1866, a reprezentacja Polski 917, ale akurat w tym momencie no szansa na to, że Słoweńcy, przepraszam, Szwajcarzy w jakimś stopniu zaczną naciskać na reprezentację Polski jest mimo wszystko niska, bo i obniżka formy, a do tego reprezentacja Polski dołożyła bardzo dużo punktów, jakby nie patrzeć, Pucharza Nordów przez konkurs drużynowy, więc temat chwilowo można uznać za odsunięty, przynajmniej w czasie, a najprawdopodobniej nawet rozwiązany do końca sezonu, jeśli chodzi o walkę o szóste miejsce w Pucharze Nordów w temacie szwajcarii albo Rosji. Siódme miejsce z wyraźną statą, reprezentacja Rosji, 178,5 punktów do reprezentacji Austrii, Michaił Nazarow, Ilya Mańkow, Jewgini Klimow i Daniu Sadrejew. Ogólnie rzecz biorąc, Nazarow skakał bardzo słabo, zdziwiłem się, że to on jest, a nie... Trofimow, spodziewałbym się, że będzie Trofimow, że może nie być Mańkowa, Nazarowa, ale to, że będzie Mańkow i Nazarow, no to jestem bardzo zdziwiony. Nazarow, słabiutki występ, jedyny poza reprezentacją Kazachstanu, który miał poniżej 200 punktów notę łączną i to znacznie poniżej było tam 170 kilka punktów, a Mańkow miał chyba coś koło 206-208, więc Nazarow naprawdę bardzo, bardzo odstawał od nawet reszty swoich kolegów. Mańkow, bardzo dobry pierwszy skok, trochę przyjadł na tyłach na drugiej serii, troszeczkę narty mu za progiem odeszły ale też występ powiedzmy na miarę oczekiwania 27 nota, trzeci Jewgeni Klimow i on o ile dobrze trafia w próg, to wydaje się, że on znów się rozregulował, że przypomina tego Klimowa z samego początku sezonu, gdzie te narty albo mu nie przychodziły, albo przychodziły mu za bardzo i w drugiej serii to było bardzo dobrze widać, że on niby dobrze trafił w próg, dobrze nakręcił skok, a później pozwolił za bardzo zostawić się nartami i tak naprawdę pchał narty przed sobą. Zresztą w pierwszej serii było podobnie, chociaż nie aż w tak wyraźnej formie, tak dobrze wyrażonej i tak widocznej na pierwszy rzut oka i tylko 26 nota, czyli tylko przed Kazachami i swoimi kolegami z reprezentacji, a na czwartej zmianie Danius Sadryjew bardzo dobry skok w pierwszej serii ogólnie dziewiąta nota 130 metrów i jak na niego lądowanie, bardzo, bardzo dobre, bardzo przyzwoite, żadnych problemów na odjeździe przy tym śniegu, w drugiej serii też, tak jak reszta reprezentacjów Rosji, po prostu bardzo przyciętny skok i ostatecznie 18 nota łącznie, ale jeżeli ktoś tu się zaprezentował z Rosjan przyzwoicie, no to na pewno danił Sadryjew. no i reprezentacja Kazachstanu zgodnie z przewidywaniami na ostatnim miejscu, 487,9 punktu straty do reszty Stawki, no i witaminikite, deviatki na wśród zawodników z startów startu w Pucharze świata. Przerażająca nota, łączna poniżej 90 punktów, nawet do swoich kolegów z reprezentacji stracił kilkadziesiąt punktów. Skoczek ewidentnie z Fiskapu, ale jednocześnie no, zdobywa to prawo dożywotnie i najprawdopodobniej co drużnówkę będziemy widzieć kazaków w składzie czteroosobowym, przynajmniej tak mi się wydaje. 32 nota, oczywiście. Tkaczynko, 31 nota, też skakał bardzo. Przeciętnie ale kilka poziomów wyżej i tak od Dewiatkina, trzecia zmiana Muminów, najwyższa nota spośród Kazachów 29 ogólnie występ powiedzmy w miarę przyzwoity. To samo Wasiljew 30 nota łączna, kończący rywalizację, jeśli chodzi o Kazachstan. Jeśli chodzi o typowanie, no to trafiłem przynajmniej zwycięzce, dwa ostatnie miejsca. Reprezentacja Polski kompletnie mi zaskoczyła to samo reprezentacja Rosji. Skład podium też nie trafiony chociaż wahałem się między Japonią a Niemcami i jak widać Niemców znacznie przelictowałem. Słowenię typowałem jedno miejsce niżej, Polskę też jedno miejsce niżej, a Niemców typowałem właśnie na trzecim miejscu, Norwegię na miejscu drugim, a Japonię na miejscu czwartym, więc tutaj no sprawdzalność mojego typowania była bardzo, bardzo przeciętna, ale okazja do poprawy już za niecały tydzień w Zakopanem. To tyle. Do usłyszenia.